0: سلام من که میستم این اولین پادکستیه که زبت کنم و امیدوارم برای نقصهاش من رو ببخشید توی این پادکست میخواییم در مورد مفهوم انقلاب صحبت کنیم اولین که بدونیم کلمه انقلاب و اصطلاحش از کجا اومد چطوری شروع شد و چطور معنایی که امروز داره رو گرفت منابع من در این پادکست کتابیه به اسم سیاست و یوتوپیا که سعوی راستارش فیلیپ پی وینرره و هر کدوم از بخش‌هاش و مقاله هاش رو یک دانشمند مختصی یک دانشمند اختصاصی نگار نوشته و در موردش صحبت کرده. رفرنس‌های مرتبط هم چه کپشن توی کپشن کپ، این پادکست، توی اس باکس و تلگرام و جاهایی که ممکنه آپلودش کنم می‌نویسم. خب singing the اصطلاح انقلاب بر دو معنی دلالت میکند تغییر بر اثر حرکت و حرکتی که به نقطه شروع خود باز می‌گردد. این مفهومی بوده که قبل از اینکه انقلاب مفهوم مدرنش رو بگیره در موردش تعریف میشده که حرکت دورانییه که به شروع خودش بر اما در مفهوم مدرن که محصول دوران انقلاب فرانسه است، معنای تغییری که تو هم با حرکت, به جلو، حرکت رو به جلوه برجسته میشه اما حتی در این مفهوم نیز رگه های از معنای قبلی یعنی تلاقی دورانی از انقلاب باقی میمونه از همین روز که بررسی دقیق سیر تحول این ایده در فاصله بین رونسانس و انقلاب فرانسه لازم واژه لاتین قدیمی هست به اسم revolution به معنی حرکت یک چیز از مکانی به مکان دیگر و کلا در موقع اصل واجه واژه پرکاربردی نبوده دیوستان‌های سیاسی بزرگ دوران باستان اصطلاحی که معادل مفهوم مدرن انقلاب باشه نداشتند. اونا اشغال گوناگون شورش علیه حاکمان رو داشتن مثل شورشی که هرودوت توی یونان ازش تعریف می‌کنه یا انواع تغییر در قوانین اساسی که افلاتون و ارسطو انجامش دادن و در موردش حرف زدن و همچنین آدمیان مشتاق چیزهای تازه و تغییر رو دیده بودند. اما جهان رو دائما در حال حرکت میدونستند، و اعتقاد داشتند که طول عمر یک حاکمیت و کارایی یا ناکارایی قوانین اساسی اون به خصایصه های بشری بستگی داره نه به نظم و تحتیپ های نهادی یعنی کلمه انقلابی که ما امروزه استفاده میکنیم رو نداشتن و مردم رو در این قدرت نمیدیدند که بتونن برخلاف قوانین سیاسی یک دولت عمل کنند. بلکه اگه اون دولت ناکام بود تقصیر مردم و خصایصه های اونها بود و اونها باید عوض میشدن این نظریه چرخشی نقش مهمی در تاریخ اندیشه سیاسی و به ویژه در تاریخ ایده انقلاب داره. با این همه از اونجا که در نظرگاه کلاسیک قسلت بشری یعنی فضایل و رضایل یگانه نیروی محرکه چرخه سیاسیان و چون این های کلاسیک معتقد نیستند که هنجاری با اعتبار, اعتبار عام وجود داره که زامن نظم باثبات حیات اجتماعی و سیاسی باشه اندیشه سیاسی کلاسیک فاقد عناصر سازنده واژه انقلابه. همونطور که گفتم اونا واژه انقلاب رو به تعریفی که ما داریم استفاده نمی‌کرد. واژه انقلاب نخستین بار در اواخر قرون وسطا استفاده شد. مورخان عصر رنسانس شکل ایتالیایی این واژه رو برای توصیف رخدادهای سیاسی به کار بردند. در نوشته‌های اونها رولوشیو به معنای وقوع نوعی آشوب سیاسی یا تغییر در حاکمیت بود بیان که کوچکترین دلالتی بر موفقیت ارزش مطلوبیت و ماهیت هدف این آشوب یا تغییر داشته باشد. یعنی باز هم انقلاب برای اونها معنی که ما امروزه داریم را نداشتند. اما از کلمش برای به عنوان اون تغییر استفاده کرد که تقریبا معادل شورش یا آشوب بوده اما تهی قرن 16 واژه واجه انقلاب شکل شمایل خاص خودش رو پیدا کرد و یک سر و بالاتر از و ایستاد که, بیشت... که پیشتر از اون مترادفش شد محسوب سبب این برجسته شدن چی بود؟ این بود که کوپرنیک در عنوان اثرش از این واژه استفاده کرد. اثری که در آن نظریه پیرامون حرکت ستارگان رو ارائه کرد. درباره گردش افلاک آسمانی واژه ریوالوین و ریولوشن هنوز هم در سطح شناسی و کیهان شناسی واجه های و بیانگر حرکت مدار... حرکات مداری سیارات و نسبت زمانی قرار گرفتن آنها نسبت به یکدیگر. در این حال باید افزود که واژه انقلاب که بر حرکت و هم بازگشت به نقطه شروع دلالت داشت واژه مناسب برای تحدیل مرسایلی بود که اندیشه سیاسی قرون وصا از حل و فصلشون آجز دیده. فرض اصلی در قرنبوسه همون بود که فقط یک اولگو برای تزمین صبات و تداوم نظم اجتماعی وجود دارد نظام پادشاهی که بر جامعه سلسله مراتبی مبتنی باشد تمام کشورها باید براساس این الگو اداره بشن هر گونه آشوب و ناآرامی محکوم و صرفاً معلول نظم قانون، نقض قانون حتی اگر شخص حاکم قانون را نقض کنه بدال به خود کامه میشه و شروعش علی اهونا تنها مجاز بلکه وظیفه است. در اندیشه مسیحی یا اگه دقیق تر بشیم میراث اندیشه های یهودی در اندیشه های مسیحی تحول و حرکت در حیات اجتماعی به رسمیت شناخته شده بود. یعنی به طور کلی در دینشون این بود که اگر فرد حاکم بر پایه اندیشه های مسیحی حکومت نکنه شورش در برابرش مجازه و یک جورایی انقلاب ایده انقلاب توی اندیشه مسیحی وجود داشته که اگر حاکمشون برخلاف عرف ها و قوانین مسیحیت حاکمیت کنه شما اجازه داری که تغییر کنی و یک تحول در اون قوانین اجرا کنی که به گذشته برگرد اما همگانی شدن واژه انقلاب در قرن هم فقط ناشی از همخانیش با اندیشه مسیحی نبود بلکه سبب دیگری هم داشت و اون این بود که این واژه با دیدگاه اومانیست های تغییر که تفکر سیاسی کلاسیک را زنده می‌کردن سازگار اومانیست چیه اومانیست یعنی گرایی. یعنی اومانیست انگار پایه اصل رونسانس بوده و انگار علت به وجود اومدنش اینه اومانیت یعنی انسان گرایی یعنی اینکه خرد انسان و تفکر انسان کافیه برای تغییر دادن چیزها و ما نیاز به چیزهای خارجی برای یک شکلی از حکومت نداری در قرن هم بود که اهمیت انکار ناپذیر واژه انقلاب در زبان سیاسی بر همگان آشکار شد همان زمانی که مقای انگلستان چیزی که اکنون انقلاب انگلستان میدونیم به بحث و ارزیابی نیاز پیدا کرد واژه انقلاب هم برای هم... واژه توصیف و هم برای تفسیر این واژه به کار گرفته شد مثلا چارلز دوم در بیانه های رسمی که در توضیح دلایل بازگشتش به لندن در سال 1660 خطاب به عزیمت اس عوام شهردار لندن و عضو انجمن شهر لندن صادر کرد صریحاً از انقلاب‌های عظیم و بسیاری که در انگلستان اتفاق افتاده سخنید. بدون تعتیب وقای انگلستان مثل اعدام پادشاه، ظهور یک خودکامه و سرنگونی یک پادشاه به دست دامادش اندیشه سیاسی را امیقا تغییر داد. اما وقایع دیگری مثل مهاجرت هلندیها، قیام کاتالانها و شورش ها هم بودند که نگاه ها را به سوی مسئله تغییر سیاسی و مفهوم تازه انقلاب برگرداند. همه این در کنار هم باعث شدن انقلاب به واژه رایجی بدل این را می توان از میزان تکرار این واژه در عناوین تاریخی است. در آثار تاریخی مشاهده کند. دیوید هیوم اعلام میکنه که یکی از قوانین سیاست اینه که عمر هر حکومتی سرانجام روزی به سر میاد و این پایان عمر هیئت حاکمه همانقدر اجتناب ناپذیر است که مرگ هر موجود طبیعی بر همین سیاق بسیاری از فیلسوفان خصلت خس... چرخه انقلاب رو باور داشتند و راهی برای بر گریز از این چرخه متصور نبودند مثلا از دید دالامبر حکومت‌ها نیز مثل انسان‌ها رشد می‌کنند فرسوده می‌شوند و می‌میرند این و این نوع انقلاب اجتماعی ناپذیری در تاریخ همگی آنهاست فیلسوفان دیگری فناناپذیری و ناپایداری را در همه بخش‌های حیات بشری تشخیص می‌دادند هر ده سال یک بار انقلابی اتفاق میفتد که اغنیا را به فقر میکشاند و فقر را با حرکت سریع به سروت وافر می رسند. صحبت های یکی از این فیلسوفان با این همه فیلسوفان به ویژه رهبرانشون نقش کلیدی در تکوین و بست ایده انقلاب داشتند. و این بود جدید این ایده احتمالا در نحوه استفاده بقیه فیلسوفا از اون ماست. فیلسوفان اگرچه درباره در پاره ای از موارد بسیار شکاکانه امید بودند اما به پیشرفت و نقش مهوری اصر خود و شخص خودشان در پیشرفت بشر قاطعانه باور داشتند از نظر نصهای بعدی اصر جدید که البته واپسین نبود با انقلاب آمریکا شروع شد اما خود رهبران انقلاب در زمان آغازش چنین اعتقالی نداشتند بلکه فقط معتقد بودند که از خودشان در مقابل توطئه حاکمان بریتانیایی برای رژیم رژیمی خودکامه در مهاجران نشین‌ها دفاع کنند و فعالیتشان تماماً در چارچوب حق مقاومتی است که دارند مهاجران آمریکایی دقدقه بازگرداندن بنیان درست و قدیمی حکومت را داشتند در نوشته‌های آنها گاه و بیگاه به واژه‌ی انقلاب برمی‌خورد مثلا ویلیام اسپیید در یادداشه در 9 وقتی از این واژه استفاده میکنه آشکارا از این میترسد که انقلابی که از آن صحبت می شود جنگ داخلی را شعله سازد در واقع در نخستین سالهای مبارزه واژه انقلاب به, رجب... به ندرت در مورد جنگ استقلال آمریکا در برابر بریتانیا به کار فقط در دهه 1780 بود که این واژه کاربرد گسترده پیدا کند پیامدهای این تحول عمیق و فراگیر و نیز نقش مؤثر های قاره آمریکا فقط زمانی کاملا عیان شد که این جنبش در قالب انقلاب فرانسه در اروپا ادامه پیدا کرد. همزمان با وقوع انقلاب فرانسه ایده ای انقلاب شکل تریب شده دقیق تر یافت در تفکر سیاسی جایگاه مهوری پیدا کرد. دیگه کمتر کسی علاقه من بود که ایده ای انقلاب رو به اون حرکت تاریخی چرخی ربط بده. ولی خواهیم دید که این علاقه به طور کلی هم از بین درم، ترین تحولی که انقلاب فرانسه ساخت این بود که دو ایده قدیمی از انقلاب رو با همدیگه ادغام کرد یکی اینکه ایده انقلاب به معنای تغییر در نظام حکومت و ایده انقلاب به عنوان سرآغاز استقرار یک نظم اجتماعی جدید و مرحله نوین در تاریخ جهان در سال 1793 که جنبش انقلابی هنوز در اوج بود دانشمندی اظهار داشت که بست تحول سیاسی به دیگر حوضه های جامعه بارزترین و مهمترین ویژگی انقلاب فرانسه. منظورش از این جمله چی بود؟ منظورش این بود که حتی کاریری که سر زمینش وایستاده و هیچ اهمیتی به نظام سیاسی نمیده تا سرمایه دادی که از این نظام سود میبره همه تحت تاثیر این انقلاب قرار گرفته اه... تصور میشد که انقلاب نهایتاً باید به رخدادی خارقلاده و خشونت بیانجامد. از نظر مردمان مردمان آروزگار، سقوط باستیل مصداق همین رخداد شگفت باسیل چیه؟ باسیل قلعه باستیل توی فرانسه بود که بهش که مثل یک زندان ازش استفاده شد و حمله مردم به اون و پهت کردنشو شروع انقلاب فرانسه میده هنگامی که چارلز جیمز بوکس خبر سقوط رو شنید در نامه ای به که از دوستاش چنین نوشت این بزرگترین رخداد در تاریخ جهان و بهترین رخ است و باید که از دید فرانسویان هموار سقوط باستیل مترادف با خود انقلاب فرانسه اما سقوط باستیل معنای بیش از سرنگونی حکومت داشت. این رخداد دال بر شروع عصری جدید بود و لذا همه مردم را وادار به موضع کرد. کس. تعداد کسانی که از انقلاب استقبال کردند بسیار بودند. بیشتر گفتیم که فاکس با چه اشتیاقی از شری خبر سقوط باستیل ابراز خوشحالی کرد. مدافع بریتانیایی انقلاب آمریکا در سخنرانی در سپتامبر 1789 یا همون ریچارد پرایس اعلام کرد بعد از آنکه از مزایای یک انقلاب صحیم شدیم خوشحالم که زنده ماندم تا انقلاب شکوهمند دیگری را شاهد باشم. و هگل هگل معروف زبانی که در آن دوکنشین کوچک در آلمان جنوبی استبدادی خبر های فرانسه رو, رو شنید از طلوع باشکوهی سخن گفت تحصیل کردگان روزگار اتفاق نظر داشتند که انقلاب بیانگر گامی به پیش در مسیر حرکت بشریت است. با این همه یک مسئله با رخداد انقلاب فرانسه که این همه ستایی شد به ویژه با سقوط پا... باستیل عمیقاً عجیب شد عمل آمیز و نقض قانون. ل- لذا از زمان انقلاب فرانسه خشونت جز لاینفک م- مفهوم انقلاب شد. جالبه بدونید بعد از انقلاب فرانسه، فرانسوی حدود چهل هزار نفر رو با گیوتینی که تازه اختراع کرده بودند سر بریدن. یکی از, اونها... یکی از اونها آنتوان لوازیه بوده. یک شیمیدان معروف که اولین شخصی بوده که اکسیژن رو کشف کرده و اسمش رو روی اون گذاشته. اون قبل از انقلاب مالیات جمع کن بوده و برای همین بعد از انقلاب تصمیم می‌گیرن که اعدامش کنن. اون دادگاهی میشه و از دادگاه میخواد که لطفاً قبل از اینکه اعدامش کنن آزمایششاش رو تکمیل کنه. اما اونا میگن که انقلاب فرانسه نیاز به دانشمند نداره و اونو سر می‌برن. و قبل از اینکه سر ببرنش به دوستش میگه که بعد از اینکه سرمو بریدن سرم و بیار بالا و ببین چند بار پلک میزنم که آخرین لحظات مرگم تقدیم به دانش بشه که ببینیم مغز چند لحظه بعد از بریده شدن سرش پوشیار در ابتاد نگرانی در مورد خشونت چندان زیاد نبود چون که تو هم با پیروزی مردم بود و قیام علیه استبداد به نظر کار درست نیامد و بر اساس آموزه حق مبارزه یا حق مخالفت توجیه شد. حتی در 1804 زمانی که رخدات های فرانسه دیگر هیچ ارتباطی با مبارزان علیه استبداد خود کامل نداشتند باز هم مردم فرانسه حق انقلاب, حق انقلاب داشتند و حس میکردند حق دفاع در برابر خشونت دارند و باز هم از خشونت استفاده میکرد. باید افزود وقتی در سالهای بعد حق انقلاب مطرح شد. هنوز رگه هایی از قرون وستایی مقاومت و ایده حقوق طبیعی به چشم می شاید شاد مرتبط با رخدات های اولیه انقلاب فرانسه رو بشود توجیه کرد. اما بقاید بعدی بسیار وحشتناک بودند و مسئله استفاده از خشونت رنگ و بوی جدیتری بخشیدند. حکومت جدید تحت فشار دشمنان داخلی و خارجی دائما حدود قانونی و حقوقی را زیر پا می و به هر کاری دست میزد تا قدرتش را حفظ کند. دوره وحشت دوباره شروع شد. در نتیجه انقلاب به عنوان دوره فراقانونی و فراحقوقی شناخته شد که در آن حکومت به شیوه خودکامه حکم کرد و این وض زمانی که حکومت به قدرت رسیده در اثر انقلاب تهدید میشد ادامه ی. وقتی در ده اکتبر 1793 کنگره اعلام کرد که حکومت فرانسه تا رسیدن به صلح و آرامش همچنان انقلابی است. معنایش این بود که حکومت باید از تمام تدابیر لازم و مناسب برای حفاظت از انقلاب استفاده کند. این دوره مدت زیادی طول کشید. فرانسه در این دوره نه تنها نه فقط حکومت انقلابی بلکه دادگاه های انقلابی و ارتش انقلابی داشت. لذا واژه انقلابی نه فقط به شخص که در انقلاب مشارکت داشت بلکه به رژیمی که قدرت خودکامه اعلام میکرد اعمال میکرد و نیز به اقدامات آن رژیم اطلاق میشود اگر در تابستان 1789 مردم بسیار مشتاقانه به منظور پشیوانی از آرمان های انقلاب فرانسه گرده هم آمدن پیدایش حکومت وحشت تعداد آنها را کاهش داد ادمندبرگ خیلی زود زنگ خطر را در تعملاتی در باب انقلاب فرانسه به صدا درآورد در پزای تاخت و تاز خشونت نه قطب نمایی برای هدایت خویش داریم و دقیقا میدانیم به کدام سمت حرکت میکنیم برک پیروان بسیار زیادی داشت که دیدگاه های او را در سراسر اروپا تج... ترویج دادند نوشتههای هو و پیروانش تأثیر عظیمی گذاشت زیرا بر ترس و وحشت مردم انگوش مینهد انقلاب به نیروی مخربی بدل شد که دارایی و حتی زندگی افراد را تهدید از آشوب های سیاسی خشن و تغییر حکومت ها یا همون انقلاب ها قرن 19 پدیده های رایج انقلاب جویهی 1830 در فرانسه، انقلاب دکابریست ها در 1852 در روسیه، انقلاب ناپلی در 1820، انقلاب فوریه 1848 در پاریس و انقلاب آلمان در 1848. می توان گفت که همه این انقلاب ها در جهت کسب آزادی بیشتر بودند. اما هدف ملموس این جنبش های انقلابی در کشورهای مختلف با هم فرمو کرد. مثلا در یک کشور هدف تدوین قانون اساسی مکتوب بود و در کشوری دیگر توسعه حقوق پارلمانی یا گسترش حق رأی همگانی یا در کشورهایی که هنوز اشراف فعودال بر مستر قدرت اجرایی و قضایی بودند هدف اصلی برابری در پیشگاه قانون بود. فعودال یعنی نظام ارباب و بردهی. افتخار و غرور ملی که از مبارزه با ناپلئون به دست اومده بود این معنا را القا میکرد که هر ملتی فردیت متفاوت و مسائل خاص خود را دارد که باید با روش خاص خود آنها را حل کند میتوان از این هم فراتر رفت و گفت ممکن است یک کشور نیازمند انقلاب باشد اما کشور دیگر بتواند بدون انقلاب نیز ادامه حیات یابد در صورت نیاز به انقلاب هم ممکن است آرمان ها و اهداف با هم متفاوت باشد. با همه اینها تلاش برای اداره ارائه تحلیلی محلی از تحولاتی که کل ساختار اجتماعی اروپا را تکان داده بود نمیتواند چندان پذیرفتنی باشد به ویژه برای آنهایی که وقوع انقلاب جایگاه اجتماعیشان را تهدید کرده بود فریدریش فون مترجم آلمانی رساله برگ انقلاب فرانسه را در سالهای نخستش گولبی بیشاخ و تشبیح تشبیه میکرد که در قیافه های مختلف در جاهای مختلف حاضر میشد و تاثیر می داشت. انقلاب فرانسه به نیروی فراگیر تبدیل شد که حیات خاص خودش را داشت. گدازه ی آتش فشان انقلاب در حال جوشش است و به هیچ چیز رحم نمی کند. چه کسی را یارای مقاومت در برابر آن است؟ این گفته یکی ای از بزرگترین حامیان انقلاب است. حتی بسیاری از دشمنان انقلاب نیست در این ایده و او هم نظر بودن. که انقلاب نیروی قدرتمند و پویا و در حال گسترش است. از دید انقلاب هیچ هدف اقلانی موجه و مفاسب پذیر ندارد. صرفا نیروی پویایی است که نظم مدنی را به آشوب و هر تبدیل می کنند. با سقوط ناپل اون به نظر که خطر آشوب و بحران و انقلاب رفت شده است. هدف... گسترش ایده ای انقلاب در غیرن 19 هم همچنان این واقعیت را نشون می‌داد که کل تصورات مردم درباره انقلاب امیغن زاده احساس هایشان بود. انقلاب فرانسه و های بعدی نوعی احساس نامنی ایجاد کرد و احساس نامنی نیز به پیدایش روب و, و... به روبو... به پیدایش انجام می این روب به سان صدای خفیف در تمامی بحثای سیاسی بعدی تنین انداخت و در لحظات بحرانی به صدای مسلط تبدیل شد. با این حال این روب وحشت نتوانست نگرش طبقه متوسط به انقلاب در دوره های سلحامی سر رو تحت تحصیل قرار بده. دوشوار از به تمام پاسخی قانه کننده به این سوال داد که آیا مردم در قرن 19 انقلاب را رخدادی موز، مزر می یا سودمند؟ این مسئله نیاز به تحقیقات گسترده و دقیق داره. بسیار گسترده تر و دقیق تر از آنچه که اندیشمندان تا کنون انجام دادن. مشکل این،, مشکل این است که به احتمال فراوان دیدگاه تحقیق وسیع مردم یعنی طبقات متوسط راجع به انقلاب سر... سراب ها مبهم و دو پهلو می ده. به سبب آن رو به وحشت پنهان خشونت و ترور نقش عمده در تمام به بحث ها داشتند. این امن نوشته های مورخانید امایان است که موضوع دلخواهشان در نیمه اول قرن دهم تاریخ انقلاب ها بود یعنی تاریخ دو انقلاب فرانسه و انگلستان مورخان قرن نودهم دست کم بیرون از فرانسه گرایش داشتن انقلاب انگلستان را بالاتر از انقلاب فرانسه بنشاند. زیرا انگلیسی بودند به جای ابداع یک نظام قانونیه جدید حقوق قدیم را حفظ کنند آنها نه به خشونت که به قانون متوصل آنها نه به خشونت که به قانون شده بودند گرایش به بعد از دانستن انقلاب انگلستان مثلا تز اصلی فریدریش کریستوف آلمان با نفوسه لیبرال آلمان بود پدردهی 1840 کتاب‌های راجع به انقلاب فرانسه و انگلستان نوشت با این همه اگرچه پیامدهای اجتماعی احتمالی انقلاب حراس به دل طبقات متوسط مینداخت آنها همچنان متق... مخالف سلطنت مطلقه بودند بلاوه علاوه آنها مدافعان اصلی ناسیونالیزمی بودند که انقلاب فرانسه زندهاش کرده بود ناسیونالیسم یعنی ملیگرد و بر انسان انسانهای قرن 12م سیطره داشت. شورش های مردمان سرکوب شده علیه استبداد خارجی امری طبیعی مینموند. انقلاب های ملی شایسته حمایت پیدا داشته میشدند و فعالیت های جنبش های انقلابی که برای دستیابی برای دستیابی به وحدت ملی تلاش می کردند، تایید میشد این دوره زمانی بود که توجه اروپاییان به شکل روزافزون به طرف انقلاب آمریکا جلب می‌شد. جیرا به نظر می رسید این انقلاب بیش از انقلاب‌های فرانسه و انگلستان الگوی آن نوع انقلابی میباشد که به آزادی و رهایی ملی می‌انجامد. باید افزود که داشتن نگرش دو پهلو به انقلاب مختص طبقات متوسط لیبرال نبود، بلکه در میان محافظ کاران نیز دیده می‌شد. بیشک حوادث 1848 تاثیر عظیمی بر نحوه اندیشیدن در انقلاب گذاشت. سال 1848 ما دوتا انقلاب داشتیم. انقلاب فوریه در پاریس و انقلاب آلمان. اه... طبقات متوسط قاره اروپا نمیتوانستند نگرشی کاملا منفی به انقلاب داشته باشند، چرا که خود نقش فعال در آن ایفا کرده بودند. گذشته از این دوره ستمگری های ارتجایی، که بعد از شکست انقلاب در اروپای مرکزی به قدرت رسیده بودن نفرت و بیزاری مردم رو برمیگنید <تصفيق> و, و سرعت فضاینده سنتی شدن به افزایش میزان فقر و بدبختی دامن میزد. جدا کردن مسائل ملی و اجتماعی ناممکن بود خب حالا میخوام یه ذره در مورد نظری انقلاب مارکس صحبت کنیم ارائه تحلیلی کامل از نظری انقلاب مارکس از حوصله این نوشتار خارجه چنیکایی رو باید مقاله مارکسیسم انجام دهد که بعدن بهش هشتری یکی از این اپیزود ها میرسید. زیرا همان گونه که گفته شد اندیشه انقلابی سنگ بنای ساختاری نظری بود و توضیح اندیشه انقلابی مارکس به شکل کامل چیزی نیست مگر توضیح خود مارکسیسم در مقام ساختاری نظری. نظری انقلاب مارکس ارتباط تنگاتنگی با یک سری مفاهیم و واژگان خیشاوند دارد. باید در ارتباط با آنها درک و تفسیر شود. این مفاهیم و واژگان عبارتند است. انقلاب جهانی، با تمایز بین تکامل سیاسی و تکامل اجتماعی، مبارزه تقابوطی، تبقاتی، انقلاب بورژوایی و انقلاب سوسیالیستی سویسال... و انقلاب نهایی. اهمیت فوق‌العاده ای ایده ای انقلاب در کل نظریه مارکس را از این واقعیت می‌توان دریافتی که این واژه را به کرات و دلالت‌های گوناگون به کار برده است مارکس مارکس همچون هگل مارکس یک جرایی دانش آموخته هگل بوده و خیلی از حرفاش رو از اون الهام گرفته و با اینکه با یک سری از حرفاش هم کاملا مخالف مارکس همچون هگل تاریخ جهان را فرایندی به هم, به هم پیوسته میدونست که انقلاب موتور محرکه اونه انقلاب همون عالمی عاملیه که در این این پرآیند رو از مرحله به مرحله دیگه حرکت میده. مسلما در اندیشه مارکس عناصر دیگری هم هست که تلقیه او از انقلاب رو شکل داده. در کل مارکس یکی از بزرگترین و تغییر ترین افراد تاریخ بوده و به طور کلی نظریهای سیاسی اون در مورد خود مارکسیسم، کمونیسم و سوسیالیسم جهان رو دگرگون کرده. پس نظریه دیالکتیک هگل توی این نظریه گفته میشه که جهان در طی یک چرخه سه مرحله ای میچرخه تز آنتی تز و سنتز حالا اینا چیه تز یا یک نظام حاکمه که مثلا نظام اصلی یا اگه بخوایم توی مقیاس کوچیک‌تر در نظرش بگیریم یک سخنه که طرف راست‌گرای هست آنتی تز صحبتیه که در برابر اون وای مسته. مثلا کارگرها بر ضد سرمایه داری که بیستن سرمایه داری میشه تز و کارگرها میشن آنتی تز حالا از تقابل این دوتا با هم حتی اگه من با دوستم دارم سر یک موضوع بحث میکنم یک تز و آنتی تز وجود داره و تقابل اینها با هم و نتیجه نهایی هر چیزی که باشه اسمش میشه آنتی تز و مارکس میگه که تمام دولتهای سرمایه داری، در نهایت وارد این چرخه میشن چون درون در خودشون اونها به عنوان یک تزن و درون در خودشون یک آنتی تز دارن که طبقه کارگر یا پرولتاریاست که از درون در خودش میجوشه و انقلابی رو شکل میده. اگر افکار مارکس رو در چارچوب تاریخچه ایده انقلاب خوانش کنیم درمیابیم که او واژه انقلاب رو در معنای حرکتی که تمام حوزه های زندگی رو متحول میکنه به کار برده. اما از اونجا که مارک زندگی اجتماعی رو تابع شیوه تولید مسلط میدونه توانسته رابطی روشنی بین انقلاب کلی در همه حوزه‌ها و انقلاب‌های خاصی که به سرنگونی رژیم سیاسی میانجامن برقرار بساز. انقلاب سیاسی بخشی از یک انقلاب اجتماعی گسترده تره. انقلاب سیاسی پیش شرط ضروری انقلاب اجتماعیه. زیرا گروه حاکم از طریق نفات های سیاسی قدرت رو در اختیار داره. اما همین انقلاب سیاسی به تنهایی پدیده جزئی و ناقصه. انقلاب فقط زمانی کامل میشه که تغییری در شیوه های تولید ایجاد کنه و به این طریق کل حیات اجتماعی رو دگرگون کنه. بنابراین انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی به هم پیوند خورده اما در این حال قابل تکلیفه. هر انقلابی جامعه پایدیم رو دگرگون کنه و به این معناش انقلابی اجتماعیه. هر انقلابی رژیم قبلی سرنگون کنه و به این معنا انقلابی سیاسیه. مارکس همچنین وجود همزمان یک انقلاب بزرگ همهگیر همگیر و انقلابهای ملی و گوناگون را میپذیرد و تعارض ظاهری این دور رو رد می اگرچه طرح او درباره و حرکت پیشرونده تاریخی جهانی که محرکش تزادهای طبقاتی کل تاریخ رو شامل میشه اما او حقیقتا فقط به مراحل اخیر این حرکت علاقه مند بود. گذار از اصل فودالیست و اصل بورژوازی. فودالیست می یعنی نظام برده ارباب برده ای و یعنی نظام سرمایه داری که یک سری افراد قبل از انقلاب صنعتی افرادی که بسیار پولدار بودند و اختلاف طبقاتی قبل از انقلاب سنعتی و از اصر, اصر بوجازی به اصر کمونیست بقیده او در اصر خود وی چندین انقلاب بوجایی اتفاق افتاده که تیان بوجازی به نقش فعودالیش پایان داده. به همین سیاق در آینده انقلاب سوسیالیستی اتفاق خواهد افتاد که از ره گذر آنها کارگران کارگران، حاکمیت بوجازی سرمایهدار رو ساقط خواهد کرد. بخشی از این انقلاب ممکن است همزمان بوجهایی و سوسیالیستی باشد. این بستگی به وضعیت رشد اقتصادی کشوری داره که انقلاب در آن اتفاق می افته. اما نکته محوری اندیشه مارکس اینه که انقلاب کمونیستی همان انقلاب نهایی است که شکلی از حیات اقتصادی رو ایجاد میکنه که در آن تضاد بین حاکمان و حکومت چهوندگان استثمارگران و استثمار شدگان برای همیشه از بین میره این انقلاب که آخرین مرحله در فرایند حرکت تاریخه باید در سراسر جهان گسترش پیدا کنه این انقلاب باید در سطحی بینون و بده باید جهانی باشه مارکس به انقلاب رنگ و بوی منجی گرایانه لذا انقلاب در نظریه او انصار ضروری پیش روی حرکت تاریخ جهانی به سوی مقصد نهاییش است. انقلاب امر ضروری و مطروبه و باید با دید مثبتی داوری بشه. انقلاب دال بر حرکتی است که مرحله جدیدی را در تاریخ جهان آغاز می و درست به همین دلیل این مفهوم با سایر مفاهیم مشابه متتفاوت داره. ها و کودتاها ممکن است مقامات یک حکومت را تغییر دهند اما نظام سیاسی و اجتماعی را دگرگون نمی‌سازند انسان انقلابی کسی است که نیاز به تغییر کل نظام رو تشخیص می‌دهد و بر این مبنا عمل می‌کند مبارزه مارک علیه ها و توریس ها رو باید از همین زاویه نگاه کرد فعالیت انقلابی فقط به به موفقیت نیاجامد که به طور سیستماتیک و در همکاری با طبقه استثمار شده انجام بگیرد فعالیت انقلابی لزوما باید سازمان یافته باشد فقط آنهای انقلاب بیون واقعیت که در سازمان دادن پرولتاریا یا همون طبقه کارگر و هدایت کارگران به سوی انجام فعالیت‌های های اش نقش دارند اگر مفهوم مدرن انقلاب حاصل انقلاب فرانسه بود نظریه‌های مارکس این مفهوم رو به مقوله, مقوله به مقوله تاریخی و با تعریفی روشن تبدیل کرد قرار این اپیزودمون صرفا جا باشه بعد در قسمت بعدی قراره در مورد ایده ای انقلاب از مارکس تا لنین و انقلاب روسیه بخونیم باه. ممنونم که اگه تا اینجا گوش دادید لطفاً از این پادکست، پیج اینستاگرام و یوتیوب من هم حمایت کنید. ممنونم از خدا خدانگهدار. شجاع و آزاده باشید.